0: queridos radioyentes, muy buenas tardes. España empieza en fuera de juego. El espacio deportivo de radio ya sin criterios, sin objetividad, solo pura, purísima pasión. Pachi Junquera y sus colaboradores, tanto nacionales como en el extranjero, intentarán hacer de estos 60 minutos cuanto menos entretenidos, polideportivamente hablando y hablando sobre todo de la famosa Eurocopa que nos ocupa en estas fechas. Para empezar vamos a hablar con un amigo, un amigo que está fuera de nuestras fronteras y que está haciéndolo muy, pero que muy bien. Nos lo contará, nos lo va a hablar durante unos minutitos. Don Ramiro Muñoz, muy buenas tardes.
1: Muy
0: buenas tardes, Pachi.
1: Un placer volver a estar aquí en estos micrófonos contigo.
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal van las cosas por Finlandia?
1: Muy bien, está ah, muy bien. Aquí la Liga se juega de mayo-octubre, así que se condenan. 26 partidos en tan poco tiempo que, que no paramos. Parece que, que somos un equipo de Champions. Cada tres días toca jugar y, y nada, en este, este estamos.
0: Oye, hablando en lo personal, en lo tuyo, en lo privado que te, que te ocupa, en tu profesión, creo que estás triunfando a más alto nivel en la liga finlandesa.
1: Bueno, eh, sí, tuve la oportunidad por fin de, de venir aquí a Finlandia de nuevo el pasado de enero y fui contratado por un equipo de primera división como segundo entrenador y bueno, en, en la Copa del país llegamos hasta cuartos de final eh, una dramática prórroga, nos quedamos fuera, pero, pero bueno, contento de llegar hasta ahí y ahora la liga que como te digo, en mayo y acabará a finales de octubre pues de momento vamos eh, más de la mitad de la tabla para arriba y, y bueno y ya llevamos tres victorias, muchas porterías a cero, que es uno de mis objetivos como entrenador siempre y nada, ojalá que sigamos escalando posiciones, que, que como te digo, cada tres 4 días jugamos, así que, que cada vez que te suman dos partidos seguidos dos puntos, eh, te pones ahí en
0: cabeza. Eso me dijiste el otro día cuando comentábamos el partido entre Dinamarca y Finlandia, que buen resultado, después del pedazo susto que ahora nos contarás de Eriksen, y como tú bien comentabas, objetivo, portería cero, y así fue, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que la selección finlandesa, como, como ya sabes, es eh, su primera participación en, en una competición internacional, como es la Eurocopa, por lo tanto para ellos era un partido muy especial. El caso de Eriksen, pues, eh, fue más más susto, algo muy dramático, algo que paralizó a todo el mundo, algo que paralizó en la fiesta de de la Eurocopa, pero también nos hizo recordar que lo más importante es la persona, la salud, la familia. Así que, bueno, eh, ahora sabemos que ya está muy bien el jugador, que están controlando, que están despierto, que, que está incluso mandando mensajes para la gente a que se tranquilice, que confieren que todo va a salir adelante. Así que eso es lo más importante. Y bueno, y, y tras ese pedazo de, de acontecimiento... Pues no muy agradable, se eh, tuvo que ganar el partido, los jugadores lo pidieron al parecer y, 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 y a partir de ahí pues volvió a ser la misma dinámica. Finlandia jugaba a no perder porque para ellos el premio ya era estar allí, y ellos no van a la Europa a hacer un, una gran posición ni demás, pero por supuesto, soñar es gratis, entonces yendo a todos los partidos a no perder, portería cero y, y fíjate, pues un 1-0 con tres puntos con Juan contra Rusia a las tres españolas, con que en otro puntito, para mí yo creo que están gratificados para la siguiente ronda con esto de, de los estados de, los, de, los de final así que veremos qué tal lo hacen, pero desde luego es un, es un evento muy muy importante para el país, para desarrollar también esta pasión en este país nórdico que hasta ahora está la comida por ejemplo, el foque sobre hielo así que nada, estamos muy contentos los españoles que estamos viviendo en Finlandia porque esto seguro que va a revitalizar mucho el el deporte rey y nos va a dar a nosotros también un, un buen empujón para
0: seguir aquí desarrollando el fútbol finlandés. Además recordemos a nuestros oyentes que pasan los de los seis grupos los cuatro mejores terceros. Bélgica sí. ya está con tres puntos igual que Finlandia, Dinamarca con cero y Rusia con cero. Desde luego, como tú bien dices, haciendo un puntito hoy a las tres de la tarde contra Rusia, esta Finlandia pues podría tener prácticamente asegurada matemáticamente, si no matemáticamente, muy cerquita de, 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 pasar, de, de pasar de ronda. Y como tú bien comentas, con estar ahí yo creo que los finlandeses ya serán más que por pues, satisfechos, ¿no?
1: Evidentemente, eh, la fase de clasificación clasificatoria fue impresionante, estaban en el mismo grupo de Italia, y aunque Italia estuvo intratable, le cantaron cara, eh, perdieron por la mínima, y al resto de los contingentes, en los que soluciones como Grecia, que fue campeona de Europa, o Islandia, la famosa Islandia, ...de los últimos años que lleva acampanada, campanada... ...pues fíjate, Finlandia acabó segunda de grupo... ...con más puntos que otras... Eh, ...secciones favoritas... estado en tanto copa de, de más miembros... ...y hizo historia, por lo tanto... ...ellos están muy contentos de estar aquí... ...y, y no sabes... El, ...el gran... ...la gran ilusión que le ha hecho al, al país... ...porque es un país poco futbolero... ...en cuanto a, en cuanto a cultura... Pero, ...pero un país que está muy orgulloso... ...de los suyos, por lo tanto cada vez que una selección representa en lo más alto, ahora mismo está toda la ciudad encapelada de, de banderas, de anuncios deportivos, de, de toda, todo lo que es el comercio está alrededor del fútbol, Así que aficionada. A nosotros que estamos en la mitad de la liga, nos viene genial que los aficionados estén tan emocionados con el fútbol y eso también se transmita
0: a los estadios eh, durante la liga local. ¿Te imaginas, Ramiro, dentro de, no muchas fechas, dentro de unos años de algunas competiciones? ¿Que pudiera ser tú el primer mandatario de la selección finlandesa en un mundial o en un europeo?
1: A ver, por supuesto, eh, pues igual que yo estoy enseñando bien gratis, yo también lo puedo hacer. Es un, es un largo camino, yo todavía soy joven, pero por supuesto que me estoy preparando para que en cualquier momento lleguen retos como ese. Y bueno, pues ahora mismo pues, eh, ya hablo el idioma local, llevo muchísimos años aquí, así que ¿por, por qué no poder llegar a esa posición? Pero, como ya te digo, lo que hay que usar es el buen momento de la selección para seguir desarrollando el fútbol local, que los equipos de aquí sigan teniendo la, la calidad que necesita para que así puedan llevar miembros de, de la Liga Finlandesa a la selección. Y si en algún momento llegara a una posición como esa, pues desde luego la llevaría con, con mucho honor, porque significa que el trabajo que llevo aquí ya hace varios años ha tenido su fruto tanto en lo personal como en como en lo, en lo nacional, porque que Finlandia se mantenga en lo más alto en las futuras competiciones como los mundiales que, que se vienen, pues sería una gran
0: noticia para todos. Oye, a sido es la segunda, creo, la segunda vez que recalas en Finlandia, después de tu vuelta a España. ¿Qué tal se ha adaptado en esta ocasión tu familia tanto al clima como a la cultura finlandesa, que ya la conocías, pero que no deja de ser diferente a la española, ¿no?
1: Claro, al final, yo ya estuve aquí primero como estudiante, luego como un profesor universitario, como entrenador, y tuve pues un periodo muy largo de, de casi cinco años seguidos en Finlandia, ponía sin miedo. En el tiempo del coronavirus, como algunos oyentes saben, pues estuve en España y ahora he vuelto. Pues eh, digamos que todo el cambio ha sido hacia ah, mejor. Es una ciudad un poco más al norte, que no la capital, por lo tanto también eso se nota que no estás en una capital de, de país, sino que estás en una ciudad finlandesa, pues mucho más pequeñita, de, de pocos habitantes, mucho más eh, recogido, parecería un, una región pues más pequeña que casi el castell de Ganes, o sea que es casi más cultura del pueblo que cultura de ciudad aquí. ...pero claro, es la primera vez que estoy en equipo de primera división... ...por lo tanto también eso se nota... ...que el club te ayuda diariamente... ...te ayuda a que la familia también esté contenta... ...y el día a día pues es totalmente diferente... Eh, ...digamos que antes... ...siempre llevaba un equipo adulto... ...como de tercera o segunda división... ...más luego algún equipo de, de cantera... ...y ahora mismo me dedico plenamente al primer equipo... ...de un equipo de primera división... ...por lo tanto, el día a día es mucho más exigente... ...son muchísimas horas de trabajo... ...de, de oficina... De, de tratar con los jugadores, pero claro, todo la recompensa es mayor, que el poder jugar grandes partidos, hacer finales de Copa, eh, juegos en un, en un estadio tan bonito como el nuestro, que de los mejores de, del país, pues eso es la verdad que, que una gozada, y, y la familia está estando bien, y bueno, eh, tú ya sabes que, que voy a ser padre el próximo julio, así que nada, esperemos que, que el nuevo niño que venga, que va a ser mitad luchingo, mitad español, pues... Eh, estará encantado de, de nacer aquí y encantado de volver rápido a España para, para conocer a su familia.
0: ¿Porque tu mujer Ramiro es finlandesa o no?
1: No, es mitad española, mitad sueca, pero Ajá. ha residido en España toda su vida y, y es el padre el que es de Suecia.
0: Ajá, muy bien. Oye, una pregunta. La, a nivel presupuestario, a nivel dinero, los equipos finlandeses hay una gran inversión en, en fichajes. ¿Todos los jugadores son de la tierra, son finlandeses o tenéis gente de fuera?
1: Pues en concreto nuestro equipo es, el, digamos, el segundo equipo que más invierte en productos extranjeros. Por lo que te digo, como al final tiene grandes instalaciones, eh, es algo atractivo para, para jugadores extranjero que quiere jugar una liga de primer nivel. Y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos eh, cuatro latinos, son dos argentinos, un colombiano y un brasileño. Luego tenemos dos jugadores del Reino Unido y, y un ucraniano dos africanos y el resto ya sí que son jugadores eh, locales, por lo tanto siempre prima el producto nacional porque es un es un club o son clubes en los que no te puedes permitir pues un 90% de plantilla extranjera, pero bueno eh, también hay una alguna norma para que lo sepan los oyentes que en cada convocatoria del partido es decir los 18 jugadores que pueden estar en lista al menos nueve tienen que ser eh, finlandeses. Por lo tanto, eso también anima que los clubes inviertan en las jóvenes promesas, en cantera, y que siempre se respete el, el producto nacional para que así Finlandia siga creciendo a, a nivel internacional. ¿no? Por lo tanto, es una norma que hace a los equipos fijar quizás un extranjeros, pero que hace que poco a poco el crecimiento de, de la selección, en este caso, pues cada vez se pueda poco a poco más de, de los jóvenes
0: que juegan en la Liga Lucaria. Ya podría pasar algo así en España, porque desde luego nos estamos quedando prácticamente sin, sin, sin valoración extranjera a nivel internacional, porque todos nuestros equipos están plagados de extranjeros, cuanto más extranjero sea tu nombre, eh, mejor vas a ser, cuando resulta que tenemos una cantidad de personajes espectaculares en España y unas canteras privilegiadas. Pero chico, tú fíjate que un Real Madrid no aporte ni un solo equipo, ni un solo jugador este año a la selección nacional, quizás por la mano, <ríe> algo la blaugrana de Luis Enrique, desde luego, es, es increíble que esto ocurra, ¿no?
1: Desde luego, llevamos ya muchos años ¿no? en lo que el nombre extranjero es más atractivo que el español. Es una pena, pero eso también lo que hay es exportar más y más calidad al extranjero. Por lo tanto, se ve claramente en la lista de, de convocados de la selección Española para esta Eurocopa en el que la, la representación de, nacional de equipos de la Liga... Eh, básicamente empata con, con las ligas extranjeras. Entonces, pues es una pena porque entonces el producto local no lo disfrutamos en nuestra liga y los aficionados no pueden ver dentro de poco en los estadios a, a los integrantes de la selección. Eso es una pena porque también hace de ver que, que en las canteras españolas casi que tienes que salir de extranjero para abrirte brecha en, en el mundo eh, profesional, incluso a los entrenadores, ¿no? Como en mi caso pues que muchas veces se convirtió más en un en entrenador extranjero, cuerpos técnicos de extranjeros, cuando yo creo que tenemos una gran calidad de, de entrenadores españoles en el país que se quieren abrir caminos y no nos dejan. Pero bueno, como te he dicho siempre, seguiremos luchando para, para que, aunque no seamos propietas nuestra tierra, a un momento lo seamos. Y en el caso de los jugadores, que, que no, nunca viene mal, venir eh, al extranjero un par de años hacerte nombre, eh, mejorar los idiomas, abrir tu perspectiva de que el fútbol español no lo es todo y así cuando se vuelva a fútbol español, pues aún más mejorarlo, así que nada. También un, un ánimo para atrás personas que tienen que extranjero, que siempre lo de, lo de todo, que dejen el nombre español en lo más alto y cuando se vuelva a casa, pues ya con, con, el, con el perfil y, el, y la autoestima lo más alto posible para que los clubes vuelvan a confiar en ellos.
0: Claro que sí, hay que engordar el currículum y tener una buena hoja de servicios, como dicen en el ejército. Tú fíjate un detalle sí, con respecto al combinado español. Los cuatro jugadores que aporta el Manchester City, que es uno de los que más aporta la selección nacional, los cuatro españoles del Manchester City no jugaron ni un solo minuto de la final de la Champions. ¿No te parece más que alarmante ese detalle? O sea, cuatro tíos que rellenan un equipo como el español, que supuestamente es de primera fila, el 18 en el ranking FIFA. FIFA o UEFA, no lo sé, ¿eh? de los primeros 20. Y resulta que el equipo que gana la Champions, bueno, que pierde la Champions pero que juega la final, aporta cuatro españoles que no juegan ni un solo minuto. Curioso el detalle, ¿no?
1: Desde luego, eh, yo creo que la lista en general eh, ha sido peculiar en el que hay que pues, darle un voto confianza a por seleccionador porque sus motivos tendrá. Yo creo que ha primado la meritocracia, es decir, ha querido premiar a esas personas en las que han estado lo más eh, activas y han dado un gran rol a sus equipos. Y da igual la edad, da igual la procedencia da igual el equipo, da igual la liga. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que este combinado español pues sea lo más, aunque sea muy heterogéneo, pues sea también muy, muy poco predecible ¿no? en el campo. Pero a su vez, por supuesto, eh, al final cuatro jugadores que están en un equipo de gran nivel, donde hay jugadores incluso de más nivel es difícil que que se abran hueco en un once inicial como es el de la Champions pero es una pena que, que esos jugadores pues no tengan el protagonismo suficiente en sus equipos aunque luego el seleccionador les se haya dado esa gran responsabilidad de, de ahora pues muchos de ellos por no decir todos eh, están en el once inicial y jugando en los minutos entonces bueno yo yo siempre soy de los que digo que hay que confiar en el entrenador eh, hay que confiar en sus motivos y si hay algo positivo de la selección nacional de, de este año, más allá de que equipo grande como la Valina ha aportado números, de que muchos de los jugadores están en extranjero y demás, es que como digo, parece que es una nueva generación, llena de sangre nueva y que aunque sean maravillosas primeras partes como, como fue ante Suecia, en la segunda parte eh, yo creo que los jugadores que entraron de recambio pudieron dinamitar el partido como si fue, la pena porque el balón no entró. Y yo creo que es algo que no veíamos a hace mucho en España. Yo creo que en España hace muchos, muchos años de grandes éxitos, pero también en los últimos eh, eventos nos ha faltado esa, esa chispa, esa, esa diferencia entre las primeras partes y las segundas, o entre los jugadores titulares y los suplentes Y otra que ahora lo tenemos, eh, por esa diversidad en los jugadores. Así que esperemos que en el segundo partido valga para que los primeros goles y, y pasemos de la ronda rápido y que... Y yo creo que podemos hacer una gran Europa.
0: Muy bien, Ramiro. Oye, pues muchísimas gracias por tu aportación. Súper profesional. Te deseamos lo mejor. <coughs> Hablaremos contigo, si te parece bien y lo consideras adecuado y puedes, en sucesivas ocasiones para seguir analizando la Eurocopa. Y nada, desearte éxitos y que sigas manteniendo la portería cero.
1: Claro que sí, Pachi. Muchísimas gracias. Siempre que se mantiene la portería cero, se puntúa y cada vez que se puntúa, se puede puntuar de tres en tres. Así que Vamos a por ello, sigo poniendo a línea de, de cómo va mi liga y sobre todo ponemos siempre un ojo por las tardes a la Eurocopa, que va a ser muy entretenida y espero que la disfruten todos los oyentes. Mando un gran abrazo.
0: Fortísimo, Ramiro, como siempre. Mil gracias por todo.
1: Vamos a por ello.
0: Chao. Abrazo, gracias por todo. Opa Don Ramiro Muñoz, desde Finlandia. ¡Qué grande, qué grande! Recordemos que Gurtubay Soluciones Inmobiliarias es la inmobiliaria de referencia. De Radio Ya. Si tienen ustedes cualquier operación inmobiliaria que llevar a cabo en cualquier parte de España, comprar, vender, alquilar, traspasar garajes, solares, edificios, lo que necesiten, no duden en llamarnos Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, la inmobiliaria de referencia de Radio Ya. Continuamos en Fuera de Juego, sin criterios, sin objetividad, solo pura, purísima pasión. Tenemos en los estudios centrales Blas de Lezo, de la capital de España, a nuestro entrañable Tate Barceló. Don Tate, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pachi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Bien, muy bien. Un poco... Un poco plus, no por lo de... Por la selección española, que bueno, que al final no... No consigue los tres puntos, pero bueno, todo bien. Bueno, vamos a, vamos a ir un poco desgranando, la, desgranando la, la actualidad. La verdad es que ha empezado un poquito... Un poquito movidita la, la Eurocopa, con el, con el medio infarto de Eriksen con el desplome de 15 segundos de ayer de un jugador francés, con otro golpetazo que hubo entre dos, dos jugadores de otro, de otro partido. La verdad es que está claro que todo el mundo vende muy cara a su piel, todo el mundo quiere defender sus colores y la gente se, se mata por ganar, vamos, por no, no perder los partidos, ¿no? Sí, yo nunca he visto
1: una Eurocopa tan accidentada como, como el fin de la Eurocopa. ¿eh? Yo de todas más entre la Eurocopa y el jugador francés el golpe aquel que lo verdad que tenía fracturas en la cabeza, tenía que ser operado, una, una barbaridad. Pero sí que la verdad que también, bueno, pues, es lo que tiene estos partidos de selecciones que cada, cada jugador, pues, sabe que, que va a muerte por su equipo y, y por su país. Y se está demostrando, ¿no? Yo creo que también eso hace más competitivo esta competición europea, ¿no?
0: Como esto sigue así, al final le van a poner chichoneras, ¿eh? Le van a poner cascos como si fueran ciclistas o como si fueran jugadores de fútbol americano. Como haya un día un golpe, un golpe y haya un, un vamos, un malherido o un muerto, ya verás tú cómo al final les ponen a todos un, un casco para jugar al fútbol, tremendo. Oye, comentaba la selección española. ¿Qué te parece? Eh, ¿Qué opinas? Hemos hablado tú y yo largo y tendido sobre el plantel, sobre la, los convocados, sobre la disparidad. Ya sabes que hay 47 millones de seleccionadores nacionales en España, que son el número de habitantes que somos en este país. Todo el mundo tiene su opinión. Cada maestrillo tiene su librillo, pero lógicamente el que manda, el que manda es Luis Enrique. ¿Qué te pareció el planteamiento? ¿Qué te pareció esa falta tan tremenda de gol? Porque está claro que hay que estar ahí para meter los goles. Nadie lo duda. Pero, chico... Joder, que el portero del equipo contrario. Es que yo entiendo que el portero sacó manos, pero es que todos los valores iban al, al muñeco.
1: Sí, 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 es verdad que todo va. A, incluso luego no sé, ya el Llear Moreno, la que tiene Llear Moreno, también va al muñeco. esto va a que va abajo, pero es un valor que bueno, también va, va a hacer la portería. Pues si quieres, a ver, yo creo, yo, yo como eh, yo no me esperaba ese planteamiento de, de Luis Enrique, sí que esperaba eh, la sala defensiva más o menos que me puede imaginar, pero por ejemplo, yo pensaba que era de tirar filipueta en el lateral derecho, porque mira, pues ese es el lateral derecho es lo que te está llevando. Y, y no le metes, que yo creo que ahí pues es un error, porque Marco Llorente, jugando de atrás no sorprende tanto al, al rival contrario, ¿no? yo creo que tenemos que hacer para tanto con balón como sin balón luego para el primer jugador que, que haga esta creo que Luis Enrique, eh, a mí me sorprendió bastante, y luego sí que es verdad que, que dejarte fuera jugador como Thiago, que a lo mejor no es verdad que no está en su mejor nivel, pero, pero dejarte fuera a Thiago es, es un crimen hoy en día, porque al final este es el primer campo que tiene España, y creo que tiene sitio de sobra para, para jugar y final. Y luego arriba Morata, pues bueno, yo creo que, que Morata es lo que viene siendo. No, es, no vamos a descubrir tampoco América, ¿no? Eh, Morata siempre ha sido así y mucho, mucha gente pues le ve como lo que es, ¿no? Que es, es un buen jugador, pero tampoco como más a sentirlo discutir en selección. Y bueno, pues yo sí que es verdad que, que veo una un España, sobre todo en de tres puertos de campo, sin ideas, ¿no? Que es cuando más frescura y más calidad y tienes más que tener. Sí que es verdad que la veo más, más sin ideas, ¿no? Y, y ahí es por el hecho de menos a la gente que, 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 que de, luego del el banquillo y no hay ningún jugador que te pueda resolver con la peleta, ¿no? Porque a lo mejor si en a canales, si hay allá a Waspard, ¿no? Gente que te ha dejado aquí, eh, te podría resolver con la peleta en un momento dado. Y creo que hoy en día España no, no tienes el jugador, ¿no? Que desvuelve tres cuartos de campo y te pueda resolver un partido como, como el del otro día.
0: La verdad es que las animadversiones personales y particulares de una persona, en este caso del entrenador y del seleccionador nacional, no deberían influir en la elección de jugadores. Tengo entendido, dice la mala lengua, es que no tuvo demasiada buena relación con Yago Aspas en el Celta, y puede ser uno de los motivos por el que se haya quedado fuera. Sigo sin entender, teniendo dos posibilidades o dos convocados más, que los dejes fuera con la movida del coronavirus y que no te lleves a un Nacho, que supuestamente estás trabajando por méritos, y ese chico creo que tiene méritos para ir, oye, a lo mejor luego no juega, no te digo que no, no me digas que la excusa es... Que te da mucho coraje dejar a tres o cuatro o cinco los que tengas que dejar en la grada. Es una fase final de un campeonato como una Eurocopa. No puedes dejar al azar detalles como esos, ¿verdad?
1: Sí, no, no, está claro. Encima, eh, el que la rueda de prensa aquella que dio explicando que la gente que va a la tormentocracia y por minutos que ha disputado, eh, Nacho, igual que como te digo Nacho, puede decirte Mario Hermoso, son dos jugadores que tienen que haber ido si la selección, porque vale, parece este efecto que no hay que tener los tres jugadores en, en la grada, pero entonces, ¿qué vas a tener el banquillo tío Porque, por ejemplo, yo no creo que vayan a aportar mucho, porque si no lo saco a día, yo por ejemplo veo jugadores en, en, en el banquillo que no creo que vayan a aportar mucho. Es decir, españolas, o por ejemplo, te pongo el caso de un creo que es un jugador que va a disputar muchos minutos, ¿no? En esta, en esta Copa. Entonces, ¿qué diferencia tienes si entre tener dos jugadores en la grada o tener dos jugadores en el banquillo que no vas a dar
0: medio futuro? Exacto. Es que la única diferencia debe que ser no, que no se ha puesto las botas. Botas me claro, refiero no, no. a las botas de fútbol, porque desde luego están en el mismo sitio si están todos en la grada. ¿Qué más da?
1: Sí, quiero decir que al final, bueno, el que de Rique, bueno, pues eh, ya de todas formas están tomadas, ya no van a ir por detrás, no van a convocar a nadie. Eh, sí que es que también yo creo que España ha hecho un poco de menos eh, la baja de, de Busquets, ¿no? Que creo que también pieza clave en esta selección. Y, y veremos el, el siguiente partido, que creo que es contra Polonia, si no me equivoco. Eh, veremos a ver si, si consigue los, los tres puntos, que yo creo que y mucha gente lo ha dicho a mí, es verdad que Salvo esta zona de tres cuartos, que al final es donde tienes que acabar el partido, tienes que matar el partido y tal. Luego, si quiero decir que, por ejemplo, la salida de balón de España me gustó mucho, ¿no? Y me recordó a mí España, no te voy a decir la de la que ganar el Mundial, pero sí que me recordó a esta especie de España, sacaron los jugadores atrás. Y me gustó, por ejemplo, ¿no? Para sacar así una conexión positiva del
0: partido del otro día. Oye, más cúmulo de despropósitos. Mi opinión personal, a ver qué opinas tú. Jugamos en casa, jugamos en Sevilla, se elige Sevilla... Como la sede eh, de, la, de la de España o de la capital, vamos, de la selección nacional, para jugar sus partidos. Se puede entender que no esté bien el césped. Se puede entender que esté seco. Que no esté bien cortado. Se puede entender esto, de verdad. Además de luego coger desde Sevilla, largarse otra vez a Madrid, para, para seguir metidos en, el, en, la, en la ciudad de las, de las Rozas. Eso por un lado. Eso para empezar. Y luego, que puedan entrar 16.000 aficionados y vayan 12.000. Yo, de verdad, o, o, se me, o se me escapa algo, o hay algo que nos cuadra, o somos unos verdaderos pupas y unos quijotes, ¿eh?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo primero que has dicho. Es, yo entiendo cómo puedes eh, coger tu sede en España y luego quejarte tú de, del estado del CESES cuando tienes un, un plantel, un técnico que tiene que... que se de que y el que hable con los operadores del CESES y les digo, oye, mira, el CESES está corto, corte, a esta altura, y el riego eh, tiene un poco de que se han ha los jugadores. O sea, yo esto no lo entiendo y culpar al estado del campo, me parece un poco un poco buscar excusas, ¿no? Eh, falta autocrítica a lo mejor, porque tampoco escuché a Alex Enrique en ningún momento de decir que a lo mejor él se equivocó en, en algún planteamiento, en algún aspecto táctico o demás, porque es verdad que recordemos que Suecia eh, tiene dos muy claras que si hacen chupar, se les complica mucho el… Vamos, vamos, desde luego, menos
0: mal, ¿eh? Porque vamos… Y sobre
1: también el campo está mal para ellos, o sea, quiero sí, sí, eh. decir, si ellos si, si meten en esos dos goles, cuidado porque usted cambia la tribu totalmente. Entonces sí que es verdad que lo del campo no, no lo entendí muy bien, ¿no? Esa excusa del campo, pues bueno. Y luego sí que es ¿viste? Luego tiene que viajar a Madrid para luego llevar que viajar a la siguiente capital europea, me parece un poco un poco raro. Y lo que decías tú, desde que de, tenía de, aficionados, que eh, escuché que por el tema de la pandemia y todo esto, sí que se había rebajado a 12.500 entradas y al final, esas 12.500 entradas que se pusieron a la venta, eh, que se compraron todas, me parece.
0: Ah, vale, vale, es que yo decía, ah, que encima podían entrar 4.000 más. Y no fueron. ¿Qué pasa? Que realmente no, no, no. hay 4.000 españoles que quieran ir. O sea, eso ya me lo aclara. Vale, vale. Entonces, sí, sí, sí. estamos de acuerdo. Vale, vale, vale. Entendido, porque desde luego no entendía, yo no entendía nada. Quejarse del campo. Joder, si te ha, ido, te ha tocado ir a jugar a, a Suecia, por ejemplo, que vas de visitante, Uf. jugando de local, jugando de local en tu casa, que fíjate tú si puedes elegir cómo quieres tu campo. Vamos, lo tienes empapado si te apetece. como te dé la gana? Uf. Pues nada, chico, seco. ¿Sevilla qué pasa? ¿Que no sabemos que en Sevilla va a hacer calor? ¿Estamos tontos o qué? ¿Solo faltaría que no hiciera calor en Sevilla en el mes de junio? Pues claro que hace calor. Tienes que tener el campo inmaculado, pero perfecto. Supuestamente, el campo mojado, el campo bien regado, facilita el juego de España. Sí, se pues empápalo. Vamos, más claro sí, agua. Pero... Sí, sí. Además, eso es, eso es muy fácil, porque al final es el, está
1: técnico el que se pone el con el del campo y decide el exterior el, el campo... Eh, Regado hace 10 minutos antes de empezar a calentar. Y luego, cuando se vean de juegos otra vez el riesgo, lo que sea. O suena más es fácil Tiene que eh, controlar y mucho tiene que trabajar con más Yo creo que no es culpa de, de los operadores del de Sevilla, sino es culpa de la, propia de la Federación, ¿no? que no tiene eso, eh, digamos, no tiene atado.
0: ¿no? no lo entiendo, sinceramente. Bueno, ya para terminar, si te parece, viste el Francia Alemania, has visto más partidos, que ha aparecido Bélgica, creo que Bélgica suena, Italia suena, Portugal ayer. Fíjate, en el 85 empatando a cero con una correosa Hungría, con sesenta y tantos mil espectadores, todos afinados y sin mascarilla en Budapest. Sí. Pero bueno, ahí llegó Portugal, Cristianito Robocop y hizo de las suyas, ¿no? Mira, por suerte
1: tengo mucho tiempo libre y me he chupado hasta un spot de República Checa, o sea, imagínate lo que estoy viendo de Europa, estoy disfrutando que no vea.
0: Vaya golazo del, del vaya golazo del chic ese, ¿eh? desde el 50 metros, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es
1: que. me gustaba ver, porque quería ver a Escocia, eh, Robertson y y Milino, y, y sí que es verdad que el público me sorprendió bastante, porque era una impresión que tenía mucho más tapada y, y me gustó bastante. Pero sí que es verdad, eh, Bélgica yo creo que, que se va a como una de las favoritas, yo creo, al final, eh, cuando está así un poco que no está, pero como recupere a De Bruyne, recupere el estado físico de Jatar, Bélgica va a estar ahí arriba luchando, porque lo de Lukaku es, es increíble, el poderío físico que tiene. Italia, que también me gustó la ¿verdad? Italia me sorprendió gratamente con Turquía. Luego Portugal, hacemos lo que hay, ¿no? Con Cristiano. El que dejó un poco más de dudas, a lo mejor, fue Inglaterra, que pensaba que iba a ser mucho más sólida y mucho más solvente. Y la verdad que con el Croacia un poco insulta, ¿no? Yo creo que le faltó un poco de ritmo, le faltaba un poco de chispa. Pero sí que es verdad que esperaba mucho más de la selección de surge y luego sí que será bueno, Francia, Alemania, eh, Francia, bueno, hemos, me sorprendió mucho el rigor táctico de Francia, eh, cómo fue un bloque, esencialmente, y cómo le, le puso cosas complicadas a Alemania para, para entrar, sobre todo, por dentro. Y, y de todas formas, la dupla que hacen arriba, los tres de arriba, que son Mbappé, Benzema y Crisman, eh, me parece que se complementan a perfección los tres, ¿no? Creo que Crisman ponga el trabajo, de Crisman trabajando es, es una barbaridad, ya en el barco se ve, pero aquí en Francia se mucho más. Y luego el este va a da la calma arriba y en papel le da la frescura y, y la velocidad. O sea que a mí yo creo que favorita hasta ahora va a ser Francia seguramente. Y seguramente porque diría que acompañada de hasta ahora lo que más me gusta es Bélgica. Porque Bélgica me parece una selección también que es de atrás eh, muy bien, los tres de atrás. Y luego será que el campo que tiene y, y arriba tiene mucha pólvora. O sea que yo creo que Bélgica va a estar luchando hasta, hasta el final. Y tenemos España. España yo creo que bueno, también tiene que jugar su, sus papeles, ¿no? y sus cartas. Y, y yo creo que también puede o sea, yo eh, con España tengo un amor odio porque es que mmm, luego veo a la selección puesta un papel y digo, es que no son tan malos jugadores es que pueden llegar lejos sabes pero sí que es verdad que luego veo cosas que digo es que aquí a lo mejor es donde más, más falla la selección pero sí que es verdad que luego ven empezado el trato de jugadores y es que, es que no son malos jugadores no para llegar lejos en de
0: Europa La verdad es que yo pienso como tú yo estoy exactamente igual, tengo una relación muy encontrada entre lo que puede llegar a ser España Y lo que a lo mejor va a ser Pero me lo imaginaba ayer jugando contra Alemania Contra Francia y se me ponían los pelos De punta ¿eh? sí, sí, sí. Jugando España ayer contra uno de esos dos Madre mía No hay color sí. con lo que se ganó En el Mundial de Sudáfrica Y no hay color para nada con las dos Eurocopas Que se ganó en el 2008 y en el 2012 ¿eh? Por lo menos es mi sí, opinión no. Por lo menos en mi Pero opinión
1: no Digo, eh, creo que no, no hay color y creo que está en año pero bueno, hay que convertir en esta generación este este, este cambio de, de jugadores de ¿eh? revolución que está haciendo Luis Enrique. Y veremos a ver hasta dónde puede llegar ese pues, año que queremos que sea
0: mejor. Muy bien, amigo. Oye, agradezco muchísimo tu tiempo. Sigue trabajando, sigue con tu tiempo libre. Y si te parece, seguimos desgranando la Eurocopa en sucesivas ocasiones. Si te parece, perfecto,
1: bien. amigo. Pues, pues un abrazo y, y volvemos la semana que viene.
0: Mil gracias por todo, amiguete. Un saludo. Te mando un abrazo, gracias por todo. Recordemos a nuestros oyentes que Gurtubay Soluciones Inmobiliarias es la inmobiliaria de referencia de Radio Ya. Si tienen ustedes cualquier operación inmobiliaria que llevar a cabo en cualquier parte de España, no duden en llamarnos Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, la inmobiliaria de referencia de Radio Ya. Pues continuamos en Fuera de Juego, sin criterios, sin objetividad, solo pura, purísima pasión. Otro de los que entiende, otro de los que sabe y mucho a nivel polideportivo. Don Esteban Pazios, muy buenas tardes. Pazio, sí, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Me alegro mucho escucharte.
0: Bien, ¿y tú dónde andas hoy? Sevilla, Cádiz, Málaga, Madrid, ¿dónde estás? Madrid. Oye, Madrid. La capital de Reino. <risa> Oye, una cosita. Primer lugar, felicitaciones
1: al equipo
0: de baloncesto bueno, al, al de Valtero, del Barcelona
1: que ayer se proclamó campeón de la Liga Española frente a mi Real Madrid de básquet. Y bueno, yo creo que merecido este año han sido los mejores y... Y la, no queda más que
0: He leído que ha sido victoria por aplastamiento. Sí,
1: bueno, hombre, eh, el Barcelona quedó tocado con el tema de la de la Final Four, eh, pero bueno, pero la final le motivaba mucho porque la final frente al Real Madrid, pues, pues era motivación máxima, ¿no? Ten en cuenta que mismo la mismo estrella del Barcelona es un de la cantera del Real Madrid, ya ves. o una de las estrellas del Barça, con lo cual, bueno, hay rivalidad de la buena. Yeah. Y, y el Real Madrid este año pues ha tenido todas las cosas. Ha soplado el viento de cara total. Yo creo que para el Real Madrid lo mejor de la temporada ha sido que ha hecho mucha caja. Con la venta de Campasto y con la venta de Gaby Deck a la NBA. Ya, yeah, ya. Bueno, yeah. Pero el Madrid lleva haciendo todas la las últimas temporadas o la época de Lazo, una, una campaña buenísima. Y bueno, hay que saber vencer y también hay que saber... Al contrario cuando te vente, ¿no? Y yo creo que esta es la ocasión Madrid tiene estado orgulloso de todo lo que ha hecho, ha hecho una gran temporada, pero bueno, eh, mientras tú tienes eh, un equipazo de los últimos años, pues los otros también se recuerdan y consiguen hacer impacto y el personal lo ha
0: hecho. Claro que sí. Fue una pena sí. la Final Four, pero bueno, como tú bien dices, le apetecía muchísimo ganar ganar la, la, la competición doméstica y hacerlo de esta manera, ¿no? Pasando por encima del máximo rival, ¿no?
1: Pero bueno, insisto que como dicen eh, que Guardiola pesó la medalla como quedó segundo el, en la Champions eh, pues, el aso también pues, tiene que estar feliz y contento de a su segundo, haber ganado la liga regular
0: habiendo batido el récord de
1: nunca en cuanto a victorias no habiendo perdido ningún partido fuera de casa en la liga, habiendo llegado en la, en la Euroliga hasta antes de la Final Four y habiendo sido poder azul no fue el vencedor por el FES, eh, el andador
0: de eh, bueno, pues llevarle hasta el quinto partido y lucharlo hasta el último minuto, y luego en la Copa del Rey, pues también ha hecho un buen papel, ¿no? O sea que yo creo que en Madrid eh, lo ha hecho francamente bien,
1: porque pues, si había un equipo mejor, se le pidía a correr, no hay que darle más vueltas. No hay que darle más vueltas. O sea que ayer tuviste poco tiempo de ver fútbol, porque estuviste viendo el baloncesto, aunque te daría tiempo. No, no, no. no. Ayer era ayer mi aniversario de Bola partir no tuve tiempo de, de dedicarme
0: a los deportes. ¡Anda! Así que no. O sea, te casaste te casaste el mismo día en el, que se, en el que se fundó Bilbao. Sabes que Bilbao se funda en el 1300. Y decíamos, el día 15 de junio de 1300 se funda la ciudad de Bilbao. Y dice más de uno, y yo, y yo me apunto al, al, al chascarrillo. Que debería ser fiesta nacional en todo el mundo. Ahí lo dejamos. Pues,
1: pues, hombre, conociendo, sí. Claro, conociendo,
0: sí. Ahí lo dejamos. Deberíamos de... Claro, claro. Sí, sí. Oye, pues enhorabuena lo primero, ¿eh? Muchas gracias.
1: Muy muchas enhorabuena. Gracias. Entonces, Nauvi tampoco es parte de Alemania, que se jugó ayer, que luego pregunté a mi hijo cuando le a casa y me dijo que fue un partidazo. Partidazo, y, partidazo. Ver, es que yo no, no estoy, estoy un poco desconectado de la, de la Eurocopa, pero claro, pues, me di cuenta que... Que juegan Francia y Alemania en el mismo grupo dije, joder, caramba, eso no tiene telas, ¿Y, y Portugal, van ¿va a estar también Portugal en el mismo grupo. Con lo cual, pues vaya grupo, que ha
0: tocado, ¿no? Bueno, van a, van a, pasar, van a pasar, van a pasar los tres. Se va a quedar la pobre Hungría, me imagino, que para vestir santos, bueno, pero bueno.
1: Claro, bueno, pero bueno, ayer te lo digo, te, te lo digo para.
0: Te lo digo para tu información, ayer jugaron Portugal, jugó en Budapest, ante Hungría, sí. con 65.000 espectadores o algo así, todos bien. bien juntitos y nadie llevaba mascarilla. O para que veas tú ¿no? <risa> los criterios de las narices, que hay que... hay que tiene, tiene bueno. Y en España vamos tenemos 16.000 16 entradas, al final van 12.000 porque quieren reducirlo por el COVID y encima jugamos en siendo locales y jugando en casa con un césped en malas condiciones, alto y seco. ¿Tú entiendes algo? Eh, eh,
1: si empatan, eh, pues surgen estas cosas. Si hubiese ganado España, nadie estaría hablando de otras cosas. Yo no. creo que España jugó bien. Hay que, hay que bajarse abajo a, a materializar al final del partido. España hizo un buen partido. Nos marca un gol ni al arco iris, porque nos marca un gol ni al arco iris. También jugó Morata, que Monata, ya sabes que aquí le, bueno, pues le, le hemos defendido y lo que pasa es que siempre hemos dicho que no ha estado muy bien asesorado pero claro, si me marca el gol, macho pues no, no, no gana eh, lo bueno que falta, y gracias a Dios porque encima yo tuve en una oportunidad con el, con, el, con el chico este que juega en la Real, con Zach, que que yo al palo también, un rebote hay una cosa rara que si encima hubiesen marcado pues igual al final no hubiésemos ni vestido, ¿no?
0: Pero Tuvieron dos pero, ocasiones sí. dos ocasiones muy claras, ¿eh?
1: España fue así, así se clasifica sin lugar a, Ahora dudas. me temo, oh, por cómo va el asunto, que va a volver a ser otra Eurocopa, como, no, Como el mundial del 2010, donde los partidos de España se contabilizaban por 1-0. porque no, 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 Y goles y bueno, no, 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 aquella si no, 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 otras otras hubo hubo no, 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 la no, 2012, no, no,
0: ganamos. no, 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 Hay no, goles. 4-0 ganamos a, a Italia en la final, ¿eh? en el 2012, por Bueno, le metimos 4, si no me equivoco, sí. a Italia. 4-0 a Italia, sí, exactamente. Sí, sí. Increíble.
1: Que me acuerdo que estaba Balotelli con una estrella italiana que era por correo, jefe. ¿sí? Sí, y sí. estaba medio talado, medio talano, ¿eh? Sí. Pero, pero bueno, eh, yo, ya te digo que España juega como jugó el otro día, yo creo que España gana. Eh, España gana. También, insisto, hay veces que hacen jugadas que esto también está muy relacionado con la con la escuela del Barça, de querer mover muy bien la bola, de despistarla a los jugadores, de llevarlos de a otro y lanzarlos, pero que quieren llegar hasta el final marcando el gol con cuatro paredes y llevando hasta el portero y, y hacer. Y eso lo hace muy bien Pedro y Zabaleste y algunos otros que han no estado en el Barcelona porque tienen a Messi y nosotros no tenemos a Messi. Claro. Y deberíamos, cuando llegamos cerca del área, pues tirar la puerta, que no pasa nada por tirar la puerta, que yo creo que si tiran la puerta le pueden marcar goles, pero que parece que está muy bien tirar la puerta. Yo creo que tirar la puerta y haciendo
0: diagonales de pico y también. Eso lo hacía Niña y marcaba bastante gol. Oye, tú no ves a, no. No a Pilicueta de lateral derecho, que es un lateral derecho puro, y se deje Luis Enrique de experimentos con Marcos Llorente, tenerlo subiendo la banda y bajándola, estará muy bien físicamente. Pero chico, pon a una Pilicueta a la derecha y sube un poquito la posición de, de Marcos Llorente, que creo que es mucho más incisivo más arriba. No sé, se me ocurre. Así como pequeño detalle. Sí.
1: Sí sí en chico sí. tampoco eh, la banda derecha fue eh, decisiva no bueno incluso sí te podría decir que fue por los demás que se generaron oportunidades pero sí eso tiene sentido porque podrías eh, a Marco Llorente liberarle un poco le tenés que pegar la paliza si las cosas no van bien adelante ¿no? exacto porque sabes que tienes un tío detrás que tiene más experiencia que viene de jugar en equipo top y de ganar campeón con lo cual él no te va a fallar en ese sentido pues, sí, sí podría ser una idea no y te lo yo digo esta también yo creo que Gerard Moreno también está en mejor en mejor formato mano con la no lo sé pero si es mejor eh, momento dulce para, hacer, para poder generar más gol que que Morata no y a lo mejor Morata aquí saliendo después eh, genera más no lo sé pero el que entrena Luis Enrique no nosotros pues nosotros opinamos
0: está claro y, <ríe> y, y desde la ilusión y la pasión. y casi siempre sin, y casi siempre sin criterio pero te digo una cosa el que no es fijo en una posición el que juega en una posición inventada, un torneo como este en el que se va a dilucidar un resultado por un simple detalle, un fallo en colocación, en posición de un tío que viene cansado, que no está acostumbrado a defender, te hace un deja un agujero, deja un hueco, te hacen un gol y te echan a la calle. Así de claro te lo digo. Totalmente. Sí, esto es, es así. La Europa es así. El partido
1: más importante de la Europa siempre es el segundo, más que el primero, Eso lo ¿no? es has comentado tú hay... siempre, lo has dicho tú siempre. Claro, el, el, el segundo es el que te hace y si en el tercero vas a tener oportunidades o en el tercero vas a compartir. ¿no? Entonces, el segundo partido, que creo que, si no me equivoco, jugamos contra Polonia. Si no, me equivoco, no igual, corrígeme. Sí, sí, está parte, bien. Y, pues, es el que hay que ganar, ¿no? porque si ya lo ganas, ya te plantas con cuatro puntos y entonces ya dependes de ti mismo que ya puedes empatar. ¿no? Hombre, ya no, que clasificar y lo más seguro que lo vamos primero. Y y, en el, y y si empatas también ¿no? como segundo a lo mejor entonces este sí que ahora mucho de polonia que se gane que creo que se juega en polonia
0: si no me equivoco no no se juega en Sevilla todo todos en Sevilla ah, ah, todos en Sevilla todos en Sevilla encima, encima tenemos la por eso digo que es increíble que jugando de locales que jugando en tu casa que siendo tu sede que tengas tu público curiosamente encima pitando a morata y encima tengas el campo, el campo en malas condiciones, pero si es que han dicho que ha sido la peor sede de todas, la de Sevilla, la peor. Claro, claro. y jugando
2: encima con 40
1: grados, los otros pues, estaban muertos al final. Claro. pues, no, ¿eh? pues, pues mal hecho ahí. ¿eh? Pero ahora querido jugar que jugar la cartuja, imagino que porque eh, bueno al final jugar la cartuja, porque el Estadio de Sevilla o del Betis tiene un CP o, o no sé si el lo mejor lo están eh, renovando, no tengo ni idea. Pero bueno, estas son cosas, yo que sé, de la federación. Y ahí no tengo ni, ni idea de por qué se juega en un sitio o en otro.
0: Pero Luego, otro detalle. Otro detalle que también sí. lo han comentado y yo me di cuenta. Viendo el partido en la tele, dije, joder, qué, qué retransmisión tan mala. ¿Cómo se les ve de lejos a los jugadores? Tengo entendido claro, pero, pues, que el famoso el estadio, el estadio, estadio de la El, político, el, el famoso estadio, el estadio el de la estadio Cartuja. Claro. Que
1: tiene carrera. O tiene. Pista. O sea, que
0: tiene pista de ritmo Y
1: claro, desde. De, 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 parado, claro,
0: las cámaras están más lejos que de lo habitual. ¿Y, claro, pues no es ¿Y realmente este no? era el sitio para que jugara España? ¿De verdad? ¿Este es el mejor sitio de toda España para jugar? ¿Quiénes son estos iluminados? ¿Un sí, estadio sí, olímpico es lo mejor? Claro, pero habrá que justificar también el estadio que se hizo allí, no, no sé si está para nada, pues, y,
1: no, salud para conciertos y cosas, pues habrá que, que yo que sepa facilitar cosas. Lo que pasa es que independientemente del estadio, eh, al final juegan entre jugadores contra 11 jugadores en el mismo campo porque el Césped no está malo para España y está bueno para suerte no es el mismo campo para ambos
0: sí, sin duda, y, sin, duda y, sin duda y unos tíos que
1: tiene que que más calle aquí Suecia jugó descaradamente a empatar o sea es que estoy, suerte quitando aquella oportunidad no
0: es nada más pero y estarás y de acuerdo est estarás de acuerdo conmigo de estarás de acuerdo conmigo Esteban que si juegas en casa juegas con tu público principalmente que solamente había 3.000 suecos con tu temperatura con tu campo Joder, yo creo que, que es que tienes más a favor que, que en contra. Las Eurocopas y los Mundiales sí. siempre se han jugado en una única sede, o como mucho en dos, no es el desamizado este que se juega en 18 sitios, ¿sabes? Que es tremendamente sí. complicado todo, unos con público, otros sin público, unos con mascarilla, otros sin ella, un lío, pero el lío, lío, ¿eh? Sí, no, no, vamos a ver, insisto, que todo está relacionado con que España no va. Si España
1: hubiese ganado, no estaríamos hablando de estas cosas? Pero eh, no creo que España no ganase por, ni por el estadio, ni por las mascarillas, ni por el público, ni por nada. España no ganó porque España no tiene gol. No tiene gol. De es que yo vamos, desde el 6-0 a Alemania, que ganaron un 6-0 a Alemania, yo creo que sería más todos los goles posibles, ¿cómo han sido los partidos de España? Muy,
0: muy escasos en goles. Muy escasos en goles. Un 6-0 a Alemania no. y un 6-0 a Croacia. Me acuerdo perfectamente de las dos, las dos machadas aquellas. Vaya, tela. ¿Qué?
1: Es que no, no, no... a ver, gran altura hay que marcar goles. Sobre todo porque en el momento que marcas un gol al otro equipo, el equipo tiene ganas de táctica y su táctica es encerrarse y no les marcas un gol, pues sí, es Pero claro, pues si en cuanto abro la lata, no el que te más, claro. Pero es que no abrimos la lata. Pero mientras es no que la hora, fallan, pero... y Falla un chico en defensa que le da la moneta solo hace el portero y la tira bien, pero la tira fuera. Claro. Y, 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 y es la realidad. Claro. Hay eh, que ser críticos con quien hay que ser críticos,
0: eh. no se pueden fallar goles así como se
1: falla, no está claro, no se
0: puede. Muy bien amigo, oye te sí, agradezco, bien. te agradezco muchísimo tu tiempo, sabes que eres un fijo en la quiniela de este programa y contamos contigo para seguir desgranando la Eurocopa jornada a jornada, Ojalá. ¿qué te parece? Ojalá siga España muchas eh, o sea, muchos días, porque si pasas a
1: estar el grupo y el gol de los cruces, luego no, ya ya sabes que en partidos de uno a uno ya todo puede pasar, ya Entonces, todo puede pasar. Pero vamos, pero ojo, cuidado, eh, hay una conferencia, Francia tiene un equipazo absolutamente descomunal. Brutal. Si lo miras por nombres, uno por uno en posiciones, todo, Br bueno. Eh, brutal. Con pues lo que tienen mucho de fútbol, pues, eh, bueno, uno por uno son jugadores todos de eh, más de 100 millones de euros, te diría. Con lo cual, imagínate, ¿no? Eh, y, y el delantero centro era el tema. ¿Eh? <risa> que, pero
0: pues es, que... es que... Que,
1: que ya no es Yidú, ni todos <risa> estos otros que jugábamos cuando jugaban en papel y nosotros, no era este el tema. O sea, que tiene. Bueno, es tremendo.
0: Pero es que ves, ves, el, ves el banquillo y te echas a temblar. Solo el banquillo, ¿eh? O sea, imagínate sí, sí, los titulares. Brutal. Muy bien, Esteban. Sí, bueno, te te agradezco espacio, te bueno. mucho tu tiempo, amiguete.
1: Un abrazo muy fuerte para todos.
0: ¡Fortísimo! ¡Hasta
1: pronto! Cuídate, gracias. Adiós, adiós, adiós.
0: Recordemos a nuestros oyentes que Gurtubay Soluciones Inmobiliarias es la inmobiliaria de referencia de Radio Ya. Si tienen ustedes cualquier operación inmobiliaria que llevar a cabo en cualquier parte de España. No duden en llamarnos. Uruguay soluciones inmobiliarias, la inmobiliaria de referencia, de radio, ya. Pues continuamos en fuera de juego, sin criterios, sin objetividad, solo pura, purísima pasión. Otro de los grandes, otro de los fijos en la quinela de este programa. Desde nuestro Santiago de Compostela, don Avenida Muñoz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Taxi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal va todo?
2: Bien, bien, con mucho calor aquí en Santiago, que pase mentira.
0: <ríe> Madre mía, para que luego digan que en Galicia hace bueno. Joder, menudo calorazo, parece esto el Caribe, sí, sí. brutal. Sí, sí, así es. Vaya bochorno. Oye, ¿viste el partido de España el otro día? Sí, lo vi, lo vi. ¿Qué te pareció? Bueno,
2: eh, eh, estamos, nos falta gol, estamos secos, eso está clarísimo. Eh, nos falta ahí un matador ahí delante. Y bueno, eh, si yo lo juego, lo voy bastante fluido. Si metiéramos dos o tres, pues eh, igual ya estaríamos hablando de otra, de otra forma. Pero bueno, aquí, como si no se marca goles, pues ya sabes lo que hay. No, sin gol, no hay victorias, por tanto, crisis y críticas y lo
0: demás. Lógico. Oye, supongo que tú eres como yo uno de los 47 millones de entrenadores que tiene este país, que es el número de habitantes que lo componen. Y en tu opinión me hablabas de que tenía que haber llevado a Iago Aspas. Creo que la relación de este hombre, de Luis Enrique, con Iago Aspas en el Celta no fue de, del todo cariñosa. Quizás esto tenga algo que ver con que no lo haya convocado, ¿no?
2: Bueno, no lo sé. Yo creo que Iago Aspas, no sé si es el motivo o no, pero yo creo que Iago Aspas tiene que estar en la selección y ser un, un titular indiscutible. Yo creo que es el mejor delantero. Lo que tenemos Nacional, aparte de eh, Raúl de Tomás, que es mi rival, este, este jugador. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, tenemos ahí a Kera, que, que no entiendo por qué no fue titular la... ante Suecia, supongo que ahora ante Colombia está eh, un titular, porque no, no entiendo por qué no fue un jugador, no, no, no sé por qué no... Come, no, no... <coughs> Perdón, no entiendo por qué no comenzó jugando ante Suecia, no... No sé, no, me parece una cosa muy rara. Yeah. Pero supongo que antes Polonia se será... empezara a iniciar, supongo.
0: Bueno, como comentaba muy bien Esteban, el partido más importante de una competición fase final, tanto europeo como mundial, es el segundo. El segundo partido es el que te va a decir si tienes algo que hacer, si sigues vivo, si estás muerto o si tienes posibilidades o no tienes ninguna. Me imagino que contra Polonia cambiará un poco el planteamiento, porque si no, desde luego, vamos listos,
2: ¿eh? Sí, supongo que habrá cambios en la opción inicial, como te dije eh, anteriormente, y, y ya no sí sé que somos fijos, sí o sí, porque es un jugador clave, ha que es la columna vertebral. Eh, yo le que estar arriba, en el de la teatro, si no, tampoco funcionó, ponía a pie cuenta, bueno, y algún cambio más eh, pondría ahí, pero bueno. A ver, a ver, como ante Polonia, a ver si calculamos un poco más y, y sacamos el partido adelante,
0: porque si no tenemos cuelas si está claro. Si no, bueno, sabes que se cuelan los, los cuatro mejores terceros de los seis grupos, o sea que hay muchas posibilidades de entrar, pero desde luego como entres el tercero del grupo, pre, vete preparándote un Francia, vete preparándote a lo mejor un un Beta saber tú un Bélgica, un, un equipazo de, esos de renombre y olvídate de seguir para adelante, ¿no?
2: Sí, eh, la, bueno, hay bastante competencia, eh, la casa favorita es Francia, para mi, pa mi entender, es el que iba la, a batir, pero bueno, después también otras divisiones bastante fuertes como Inglaterra, Bélgica, eh, Portugal tampoco lo hizo mal ante, ante Hungría, pero bueno, ahí... Tres o cuatro selecciones que están por encima del resto. A ver cómo, eh, cómo está la selección española funcionando, la partida, y dar una pequeña oportunidad. Son, son gente muy joven y, bueno, sin mucha experiencia con así oficiales, pero, pero bueno, a ver, a ver qué pasa. Hay que dar una oportunidad y, y la cáncer es último que se pierde. Muy
0: bien, Avelino. Oye, pues te agradezco mucho tu tiempo. Ya sé que eres un hombre muy ocupado y, desde luego, estos minutos son oro para nuestros radioyentes. Muchísimas gracias, gracias amigo. Aquí, Pachi. Abrazo. Un abrazo enorme. Gracias. Pues continuamos en Fuera de Juego, sin criterio, sin objetividad, solo pura, pura, purísima pasión. Otro de los que faltaba, otro de los elegidos en este programa, de los fijos en la quiniela, don Ramón Ramos. Muy buenas tardes.
2: Estamos.
0: ¿Qué tal tu madre? Lo primero. Pues
2: bien, aquí la tengo conmigo, la joven que no es médico, y ya sabes, pues revisándose un poco los lo, como digo yo los, los básicos.
0: ¿Cómo se llama tu madre? Luisa. Doña Luisa, un abrazo enorme desde el programa de En Fuera del Juego de Radio Ya. Vale, vale, bien, bien. <ríe> un abrazo enorme. Don Ramón, estarás siguiendo la Eurocopa, ya. supongo, ¿no? Ya os ¿Nos escucha usted? Bueno, pues ya sabe que encantados de tenerlo
2: Claro que sí, claro que sí.
0: Su hijo es un, gran, es un crack, un grande de los, del deporte, sí señor. Muy bien, yo también lo sé. Muy bien. Bueno, Oye, Ramón, supongo sí, que estará siguiendo la Eurocopa, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, estoy, bueno, veo, veo
2: lo que puedo. No todos no los partidos, pero bueno, intento seguir poco el resumen y tal. Y está haciendo buena, ¿eh?
1: está haciendo una buena Eurocopa, hay buenos partidos.
0: Un pelín accidentada, ¿verdad? Porque, madre mía, vaya lío con el Eriksen. Otro golpazo de dos jugadores. Ayer se desploma 15 segundos el lateral francés. Yo no sé qué está pasando, ¿eh?
1: Pues sí, hombre, lo del otro día. La verdad que lo de Eriksen fue un susto horrible. Porque, eh, hombre, pues ya ha dicho el médico que estuvo clínicamente muerto, ¿no? Sí, durante sí, un, sí. Durante un espacio de tiempo. Y consiguieron reanimarle. Y, y sí, y ayer, pues sí, otro desmayo. Bueno, no, no no, será por el calor. No tengo ni idea, Pachi. Es que, es que esto todo con el tema de la pandemia y de las los COVID cogidos temporales y tal,
0: pues cualquiera sabe cómo afecta. No lo sabemos. La verdad es que está, sí, siendo, es está siendo todo un cúmulo de despropósitos. Ayer juegan en Budapest. Eh, juega Hungría contra Portugal. 60.000 espectadores, todos juntitos. Nadie va a Mascarilla. ¿Y
1: mascarilla? sin mascarilla sin sin
2: sin...
0: España que es sede de su de su grupo, vamos, de los partidos donde juega la selección y nada más que van 12.000 personas cuando creo que había 16.000, reducen en 4.000 por el famoso COVID luego juega España al sí. fútbol en Sevilla y se nos queja el equipo de que el campo estaba mal cuando nosotros organizamos el como quien dice, el partido vamos a un estadio como el de La Cartuja donde los jugadores están a 400 metros de los, de los aficionados yo de verdad, a mí, que me expliquen qué está pasando.
1: ¿eh? Sí, lo de, lo de España teniendo además tres campos, en, tres campos en Sevilla, como tienen el Juan y el Villamarín, eh, que parece ser que el centro está bastante mejor cuidado, pues hombre, habría sido fácil ¿no? cambiar, cambiar la sede, porque sí es verdad que el, el terreno no parecía que estuviera en las mejores condiciones del otro día. ¿eh? Estaba muy seco, un poco amarillo, estaba el campo muy mal. Eh, sí, yo tampoco lo entiendo, pero es que son cosas que, bueno, pues que para eso la gente se le paga, y para eso la gente tiene que trabajar, y, y, y no hay, pues no hay, no hay el detalle que debería haber, pero vamos, nos
2: hemos autoperjudicado el otro día, o está sea, claro, nos hemos perjudicado a
0: nosotros mismos. Está claro, Porque... como decía Esteban, está claro que, que si hubiéramos ganado, nada, nada de esto estaríamos comentándolo. El ganar supone no buscar excusas, ¿no?
1: evaluar las cosas aunque te vayan bien eh, y hacer análisis de las cosas y reflexionar la, las cosas aunque te aunque hayan ido bien yo creo que
2: no hubiera debido pasar por, eh, por no, no se hubiera debido ignorar el hecho de que el campo se veía en televisión era un campo menos verde y un campo muy
1: seco y que no estaban buenas condiciones entonces eh, bueno ahí está la diferencia ¿eh? ahí está la diferencia de los buenos profesionales hay que analizar las cosas no vayan mal, hay que saber incluir los pastores aunque vayan bien. Eh, eh, esa es mi opinión y, y, y yo no hubiera dejado pasar este tema. Yo creo que el campo era una obviedad que estaba en condiciones no, no correctas, comparado a como ves los otros estadios de la Eurocopa, ¿no? Tanto a Amsterdam
2: como Londres, como, como, bueno, ayer mismo el de Budapest,
0: Múnich,
1: eh, como San Petersburgo, estaba mucho mejor.
0: Sí, sí, sí. No, desde luego han dicho que la peor sede de toda Sevilla, ¿eh? la peor. inexplicable sí
1: pero bueno eh, pues, o sea,
0: eh, pero bueno pues ya sabes que aquí nadie luego
1: pide cuentas a nadie o sea Rubiales estará seguida ahí porque le votarán otra vez x número de presidentes de Primera División y, y la gente se olvida del de la gestión y del desastre y se olvida porque no hay porque no mejor tampoco porque es que es gente de medio pelo
0: sí está está claro oye y a nivel futbolístico cómo viste a cómo viste a España
1: declarar de gol. Eh,
2: eh, a mí me gustó el primer tiempo. Y luego el segundo, sobre todo esta es otra cosa que quería decir, el primer tiempo les vi que presionaban muy con una, un nivel de intensidad en la persona altísimo. Hubo un par de jugadas en las que los
1: huecos se iban para arriba y, y fueron literalmente cazados por cuatro o cinco primer tiempo la cosa cambió antes y, y ahí creo que falló y la segunda parte yo creo que notaron el cansancio, bajó el ritmo y crearon unas ocasiones fue evidente eh, la de llegar al final de cabeza que para mí también ya que hablamos de los fallos de Morata también Gerard podría haber un poquito más en el este remate desde luego eh, sí porque remató muy mal remató con la cabeza con miedo y con y, y picar y nada pues eh, bueno eh, creo que fue más accidental que otra cosa el espacio, ¿no? yo creo que España le va a Me preocupa más que la, la facilidad atrás, en las dos saliditas que tuvo este Isaac, yeah. el, el sueco, cómo nos lió y cómo pudo habernos eh, liado,
0: y de eso el palo que pegó, ¿no? Sí, 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 sí desde luego. Eh, así que, bueno, eh, no,
1: no lo vi mal, no estuvo mal.
0: Pues la verdad es que no tengo tiempo para más, amigos, amigo Ramón. En próximas ediciones, sí. si te parece, seguimos desgranando la Eurocopa.
1: Qué pena, porque quería, quería
2: decirte
0: que, a pesar de que no haya eh, jugadores del Real Madrid, yo voy con la selección
2: española. ¿eh? Sí, señor. <risa> <risa> Muy bien. Yo Por... voy con la selección española. Me, bueno,
0: lo, no. me lo cuentas el próximo día. Un abrazo para tu madre. Adiós, doña Luisa. No, no, no. Mucho, luego, muchos gracias. saludos. Hasta, Hasta luego. luego. Gracias. Pues no tenemos tiempo para más. Queridos amigos, ha sido un verdadero placer desgranar con ustedes toda la actualidad de la Euro Eurocopa de fútbol, sin criterio sin objetividad, solo pura, purísima pasión, Pachi Funker y sus colaboradores ya les digo que les mandan un fuerte abrazo, fuerte abrazo queridos radio oyentes, fuerte abrazo España muchísimo más que nunca Unidad Indivisible